0: Thank sure, yeah.
1: A Embaixada de Cabo Verde em Lisboa está a averiguar junto das autoridades portuguesas saca entre os trabalhadores estrangeiros vítimas de uma rede de tráfico de seres humanos desmantelada ontem desmantelada na quarta-feira em Alentejo. Segundo um comunicado da PJ de Portugal, a operação policial envolve cerca de 400 operacionais em várias cidades e freguesias da região do Baixo Alentejo, em cumprimento de 65 mandados de busca. Pelo menos 35 homens e mulheres foram detidos. Os suspeitos com idades compreendidas entre os 22 e os 58 anos de nacionalidade estrangeira e também portuguesa. Encontram-se fortemente indiciados pela prática de crimes da Associação Criminosa, de tráfico de pessoas, de branqueamento de capitais, de falsificação de documentos, entre outros. No mesmo comunicado, a PJ Portuguesa esclarece que os suspeitos integram uma estrutura criminosa dedicada à exploração do trabalho de cidadãos imigrantes aliciados nos seus países de origem, tais como Roménia, Moldávia Índia, Senegal, Paquistão, Marrocos ou Argélia para trabalhar em explorações agrícolas. Agora, a par da identificação, o momento é de apoio às vítimas a começar pela estabilização emocional garantida por uma equipa multidisciplinar coordenada pelo Relator Nacional para o Tráfico de Seres Humanos de Portugal. Em declarações à Rádio TSF de Portugal, Manuel Albano realce que o apoio é diferenciado e de proximidade. O relator para o tráfico de seres humanos alerta que o eventual retorno voluntário dos trabalhadores aos países de origem deve acautelar de forma securitária para eh, afastar outro tipo de tráfico. A secretária de Estado da Igualdade e Imigrações disse esta quinta-feira à Lusa que apenas 57 dos 334 imigrantes alegadamente vítimas de uma eh, rede de tráfico de pessoas que atuava no Baixo Alentejo e desmantelada pela PJ aceitaram uma solução habitual proposta pelas autoridades nacionais de Portugal. Mais de 15 mil pessoas desapareceram durante a guerra na Ucrânia, que entrou esta quinta-feira no seu nono uh, mês. A informação foi avançada pela agência uh, de notícias Reuters, que cita dados da Comissão Internacional de Pessoas Desaparecidas. Segundo o diretor da Comissão, do total de pessoas desaparecidas não se sabe quantas foram transferidas à força ou detidas na Roménia, quantas estão vivas e separadas das famílias e ou mortas e enterradas em sepulturas improvisadas. Em entrevista a Reuters, o responsável adianta que o processo de investigação de pessoas desaparecidas na Ucrânia poderá demorar anos mesmo após o fim da guerra. O conflito entre a Ucrânia e a Rússia começou com o objetivo, segundo o presidente russo Vladimir Putin, de desnazificar e desmilitarizar a Ucrânia para a segurança da Rússia. A operação foi condenada pela Generalidade da Comunidade Internacional. O Programa Mundial de Alimentos pretende alcançar mais de 8 milhões de pessoas ainda este ano na República Democrática do Congo. A agência apoia no acesso a alimentos, na melhoria da nutrição e na resiliência a longo prazo.
2: A meta é ajudar os beneficiários a passarem da dependência de auxílio humanitário para que se sustentem de forma independente. Estima-se que um milhão de congoleses receberam apoio monetário para a compra de alimentos em 2022. A assistência oferecida em parceria com a União Europeia abre opções de acesso à comida e para atender necessidades dos beneficiários em áreas como saúde e educação. Este ano, pelo menos um milhão e meio de pessoas deixaram suas casas devido aos confrontos entre forças do governo congolês e grupos armados. A situação observada nos últimos 25 anos piora, com a separação de grupos armados que atuam atacando civis, impedindo o acesso aos acampamentos. Três em quatro deslocados internos vivem com famílias anfitriãs. Muitas delas enfrentavam dificuldades para sobreviver já antes de acolher os necessitados. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavan.
1: A violência no leste congolês é um dos principais motivos que limita o acesso apropriado à comida. A multiplicação de grupos armados agrava a insegurança. Ainda, aliás, em Moçambique, a leitura da sentença do caso das dívidas ocultas, o maior escândalo financeiro do país arranca a 30 de novembro e terá duração de cinco dias. O processo envolve 19 arguidos, entre eles o antigo ministro das Finanças, Manuel Shank, acusados de envolvimento num esquema para roubar o Estado em cerca de 2 mil milhões de euros. Anúncio feito por José Macaringa na qualidade de porta-voz do Tribunal Judicial da cidade de
3: o Tribunal Judicial da cidade de Maputo torna público que a leitura de sentença deste processo vai ter lugar no dia 30 de novembro, pelas 9 horas. A leitura vai acontecer no mesmo local onde decorreu a audiência de discussão e julgamento, que é a tenda da BOO. E, portanto, a transmissão vai ser em direto, nos mesmos moldes em que a audiência de discussão e julgamento também decorreu. Só uma nota é que a leitura de sentença vai decorrer durante cinco dias, o que significa que a iniciar no dia 30 de novembro, provavelmente ao fim de semana, pode, Cometesse um juiz da causa decidir interromper ou dar continuidade até ao último dia.
1: O Ministério Público Moçambicano, nas alegações finais, solicitou ao Tribunal a pena máxima para oito dos 19 arguidos, pena próxima da máxima para dez arguidos e a absolvição de apenas um. A acusação pediu ainda ao Tribunal que os arguidos sejam condenados ao pagamento de uma indemnização de 2,3 mil milhões de euros, valor relativo ao total das dívidas ocultas, mas mais juros calculados até 2019. As Nações Unidas marcam hoje o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Este ano, o tema é ativismo para acabar com a violência contra mulheres e meninas. Na sua mensagem, o secretário-geral da ONU, António Guterres, pede financiamento para movimentos de direitos das mulheres.
0: As Nações Unidas marcam o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra Mulheres, neste 25 de novembro. Em mensagem para a data, o secretário-geral da ONU, António Guterres, Destaca que a discriminação, violência e abuso contra metade da humanidade tem um custo alto. O chefe das Nações Unidas acredita que isso limita a participação de mulheres e meninas em todas as esferas da vida nega seus direitos e liberdades básicos e bloqueia a recuperação econômica igualitária e o crescimento sustentável que o mundo precisa. Este ano, o tema é Ativismo para acabar com a violência contra mulheres e meninas. A data coincide com o início da campanha de 16 dias de ativismo para o fim da violência de gênero, que vai até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Antônio Guterres afirma que a violência contra mulheres e meninas é a violação de direitos humanos mais difundida no mundo. Segundo ele, a cada 11 minutos, uma mulher ou menina é morta por um parceiro íntimo ou membro da família. O secretário-geral da ONU reforça que outros estresses da pandemia de COVID-19 e a turbulência econômica levam a ainda mais abusos físicos e verbais. Ele acrescenta que o tema deste ano lembra que ativistas de todo o mundo que estão pedindo mudanças e apoiando sobreviventes da violência devem receber apoio. Por isso, Guterres apela aos governos para aumentar o financiamento em 50% para organizações e movimentos de direitos das mulheres até 2026. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
1: Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre a incidência da violência contra meninas e mulheres no Brasil indicam que em 2021, uma em cada quatro mulheres no país acima de 16 anos, ou cerca de 17 milhões de pessoas, afirmou ter sofrido algum tipo de violência física, psicológica ou sexual nos últimos 12 meses.